0: Alô! Moim, moim! Meu nome é André, eu sou professor de alemão e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as questões que envolvem o falante nativo no aprendizado de línguas, né? Quais são as, as percepções dos alunos que eu tenho colhido ao longo do tempo e qual o impacto que isso tem no ensino. vou começar com algumas reflexões, né, do meu ponto de vista, da, da a minha experiência. E uma coisa que eu percebo nos alunos é um, algumas vezes, é um desejo de alcançar uma pronúncia igual a do nativo, né? É, como que eu percebo isso? Eu me pergunto, na verdade, se isso é um, um objetivo realmente envolvente, né? Então, é... Por que, que, que existe esse desejo de, de falar igual um nativo? Né? O que está que por trás disso? Porque as questões que envolvem a, a língua, elas são múltiplas, né? Os objetivos que a gente tem quando a gente aprende uma língua são múltiplos. E quando a gente fala de língua, a gente está falando de, né, de leitura, de é, compreensão, de troca, né? Você está entrando em contato ali com um povo muito diferente, com... É uma cultura, de repente, muito diferente da nossa. E, e aí, perto desse, desse leque, né? Dessa, da produção cultural desse país, é, da música, dos programas de televisão, dos artistas, das produções acadêmicas, é, enfim, do estilo de humor, inclusive, né? São tantas coisas que envolvem uma cultura, os hábitos, a visão de mundo e tudo... E aí me parece, né, ampliando assim, esse leque das possibilidades de, de língua e de aprendizado de uma língua, me parece que a questão da pronúncia ela é uma coisa assim um, um tanto superficial. Né? A, a questão da perfeição da, da pronúncia. Então é, é claro que é interessante que a gente aprenda uma língua assim, é, a ponto de ser compreendido, né? Tanto no sentido de pronúncia, quanto no sentido de saber articular as estruturas nessa nova língua, né? Porque cada língua é, um, é, um, é, um, é uma forma de expressão verbal, mas nenhuma delas é absoluta, né? Quando a gente para para pensar, assim, por exemplo, árvore. Qual a relação da palavra árvore com o objeto, Né? É, nós como brasileiros ou né, os outros povos que falam português os portugueses as, é, os angolanos é, os moçambicanos enfim toda a comunidade é, falante de português associa diretamente né a árvore ao objeto mas a língua na verdade ela é uma representação porque existem né, milhões de repente bilhões de árvores não sei e em inglês é tree, em alemão é Baum. Então quer dizer, é, é, essa forma de representação verbal das coisas do mundo, sejam abstratas ou concretas, ela é arbitrária, né? Então a língua, nenhuma língua ela é absoluta. Então assim é, é interessante que a gente tenha essa pronúncia, que a gente pratique uma pronúncia, que a gente pratique é, essas estruturas, mas é, a gente está se envolvendo numa outra forma de expressão. Então, a gente tem que saber articular é, quais são as regras do jogo nessa nova, nessa nova língua né, que a gente está aprendendo. É, o que seria, é, por exemplo, educado de se dizer, o que seria rude? São coisas diferentes, né? Por exemplo... É, entre o português e o alemão, no português é muito comum a gente chegar numa loja e falar assim Ah, eu quero um jornal, por favor, né? Já é uma frase suficientemente educada Mas isso não acontece no alemão quando a gente traduz literalmente, né? Então se você chega em alemão e fala Ich will eine Zeitung, bitte né? Então, esse, esse bitte, esse por favor, ele já não adianta mais, porque como quando você fala ich will em alemão, eu quero, é, é, uma, é uma expressão muito impositiva, né? Então, é, isso já não seria educado para um alemão. Então, essa questão cultural, ela também é fundamental quando a gente aprende língua. E aí, mais uma vez, né? A, a, ampliando o, o assunto, a questão da pronúncia ela passa a ser, é, na minha opinião, uma coisa um pouco menor, né? Querer alcançar uma pronúncia nativa, além do que é, é um objetivo, assim, muito difícil, né? É, depois de uma certa idade, querer aprender uma pronúncia de uma outra língua com perfeição é um objetivo bastante audacioso, não é? E só para complementar, quando a gente aprende uma língua, a gente não aprende uma língua né, em, em meses, em dias, em semanas, né? É, em verdade, aprender uma língua é a vida toda, né? Por quê? É, eu, por exemplo, eu sou brasileiro, eu faço letras, eu curto, curso letras português e eu ainda aprendo sobre português, né? seja no âmbito da língua formal, seja no âmbito de novas gírias, de novas estruturas, ser capaz de é, redigir textos né, em diversos gêneros, literário, jornalístico, e, né, enfim, são muitas as possibilidades. Então, eu ainda aprendo língua portuguesa, é uma coisa que é para a vida toda, então a gente precisa é, de, um, de um objetivo, quando a gente aprende uma língua, que estimule a gente, que mantenha a gente motivado para aprender aquela língua, porque é um longo percurso. Então eu acho que a busca pela pronúncia perfeita, ela não é um, um objetivo que vá se sustentar por um longo tempo. E isso pode causar até a desistência né, de, de você querer aprender uma língua e tudo mais. Então, quais seriam os objetivos que eu vejo que estimulam realmente os alunos a, a se manter nesse caminho, né, nessa busca em aprender uma nova língua? Então, muitas pessoas é, têm um objetivo de trabalho, retorno financeiro, né? É... Eu vejo isso como muito interessante, né? muito bacana, que a língua possibilite né? uma ampliação da, das possibilidades na carreira e tudo, mas não é um objetivo que está propriamente ligado à língua. Então eu vejo muito isso no caso do inglês, muitas pessoas elas são obrigadas a aprender inglês, e essa questão da obrigação é um fator que pode é, interferir né? na escolha de um objetivo que realmente estimule o aluno a é, perseguir aquele caminho, a se envolver com a língua, a se envolver com a cultura e se manter motivado no aprendizado. Né? Então, outros é, objetivos como identificação cultural, um apreço pela literatura da, daquele país ou daquela comunidade de fala. É, alguns alunos já me procuraram, aliás, muitos alunos já me procuraram é, pelas aulas de alemão, numa tentativa de buscar... É, as origens, né? as suas raízes e tudo mais. Então, eu já dei aula para descendentes de alemães aqui no Brasil, descendentes de suíços. Então, essas pessoas elas têm uma motivação que faz, elas, é, é, faz com que elas tenham esse desejo, mantenham vivo é, esse desejo de aprender uma língua. Né? Então, isso envolve prazer, é, de repente, se a pessoa ela, ela tem uma, uma afinidade cultural é, pela música, né às vezes é um profissional é, cênico, então quer estudar em outro país, tem uma, um, um intuito de ampliar as oportunidades de estudo, de pesquisa acadêmica, mas tem um envolvimento cultural. E isso é muito importante. Esse estímulo, esse prazer é o que vai manter o aluno com a chama acesa até que ele realmente alcance os objetivos dele. Isso é muito importante no ensino de línguas. Agora, um pouco mais especificamente sobre o ensino, né? eu gostaria de retornar um pouco à questão da pronúncia, da gramática. É... Para mim, qual que é a importância de a gente estudar a articulação fonética, né, a pronúncia, quando a gente está aprendendo uma língua. Primeiro que é ser compreendido, né? então a gente tem que ter uma, uma, um estudo mínimo nessa, nessa área para poder ser, né, é, estabelecer uma conversa e ser compreendido. Né? E isso também ajuda, quando a gente articula bem a, a, essa pronúncia, que muitas vezes traz sons que não tem na nossa língua, então demanda né, realmente um trabalho, é, mas que pode ser um trabalho prazeroso, esse estudo ele também ajuda a gente a afinar os nossos ouvidos para poder compreender as outras pessoas. Né? Então você está estudando ali um, um fonema é, em particular, um som em particular, e, e isso abre né, a nossa percepção para aquele som. Então vai ficar mais fácil também de compreender o que as pessoas né, dentro dessa, dessa língua nova estão falando com a gente, né? seja um nativo ou seja outro estrangeiro. Né? Outra coisa em relação a esse objetivo da pronúncia é que a quando a gente foca muito na pronúncia, a gente perde atenção para outras coisas, né? Então, por exemplo, o conteúdo daquilo que a gente está falando, das informações que a gente está trocando, das trocas culturais que a gente está estabelecendo, né? Acaba mudando o nosso foco e a gente pode estar tá perdendo uma grande oportunidade de buscar outras coisas que sejam, de repente, mais interessantes, né? Então, por exemplo, né? Todo mundo é livre para aprender quantas línguas quiser, né? E, e é muito bacana. Agora, o que me preocupa enquanto professor é, é o desejo de você aprender 10 línguas, cinco línguas e, e não ter o que falar nessas línguas, né? E não, não se envolver com a cultura, não, não ler notícias, não conhecer aquele povo, aquelas pessoas, né? Muitas vezes as pessoas vão para uma, uma escola de inglês e o inglês que elas têm contato ali, a experiência que elas têm, é, às vezes não abre a cabeça da pessoa para o fato de que existem outras pessoas no mundo que usam aquela língua diariamente, né? Aquela língua passa por um lugar assim... É, é... Muito abstrato, e a gente não se dá conta, né, de que esses outros falantes também têm características como a gente, né? A gente usa gírias, a gente ajusta a nossa linguagem quando a gente está num ambiente muito formal, né? Então, assim, essa percepção também é muito interessante que a gente tenha, né, para focar os nossos estudos. Então, no curso que eu ofereço de alemão, que chama Deutsch, é. É um, é um curso que tem é, que trabalha múltipla, múltiplas percepções de interpretação, né? Então, dependendo do texto que a gente vai ler, é, a gente tem uma postura muito diferente. Então, por exemplo, o texto artístico, poético, né, uma letra de música, ela vai demandar uma, um, um certo saber lidar com a instabilidade das significações das palavras. Porque a poesia e a, e a arte ela não tem um compromisso com a escrita é, objetiva, lógica, né, necessariamente, tanto quanto um texto jurídico, por exemplo. E isso é muito importante. Então a gente trabalha essas, esses diferentes textos né, para ampliar essa visão de língua de uso da língua né? em cada situação. É, também a gente é, trabalha bastante a criticidade e posicionamento, né? então a gente ser capaz de, de formar a nossa própria opinião e depois colocar essa, essa opinião é, em, em estado de troca ou mesmo em confronto com outras opiniões. Ser capaz de ouvir, ser capaz de é, expressar a sua opinião numa língua estrangeira mas também de pensar, né? de formular essa, esse posicionamento né? não tem como a gente abrir mão disso por conta de que os encontros humanos são relações políticas né? são relações muitas vezes de interesse é, não necessariamente uma coisa é, depreciativa mas é, objetivos, né? Então, saber se posicionar, saber refletir sobre a sua própria língua, que é uma coisa que estimula a gente quando a gente está num ambiente estrangeiro, né? a gente passa a olhar mais para a nossa, uh, nossa própria cultura, para o nosso próprio modo de vida, que, né? de uma maneira que a gente não percebia antes. Então, ser capaz de pensar sobre a, a, a nossa própria língua, ser capaz de refletir, e, e entender o nosso lugar quando a gente está num ambiente outro, num ambiente estrangeiro, né? fazer essa, essa troca cultural demanda um, um posicionamento, né? uma criticidade. E também a gente trabalha no, com o foco do aluno. Então o curso ele não é fixo, né? não tem uma, uma, um material que é usado para todos os cursos. Então, ele vai depender, as aulas são planejadas a depender do objetivo do aluno, porque é, isso vai demandar outras habilidades ou um foco diferente. É, os textos trabalhados, os temas também podem ser muito, muito diferentes, muito variados e tudo. Então, é, é, eu vejo como necessário, enquanto profissional da educação, de fazer esse ajuste na, nas aulas... É, nos trabalhos, no foco, né, como dito, e na, consequentemente na produção de material. Com relação à gramática, né, essa vontade né, que muitos têm de alcançar um, um conhecimento e uma proficiência, é, entre aspas, perfeita da gramática, é, primeiro que a gente tem várias concepções de gramática, né? Essa não é, esse não é o foco desse, desse episódio, mas acontece uma coisa muito parecida com a pronúncia, né? erros vão acontecer, eles são saudáveis e eles são parte do processo, não dá para aprender uma língua né? sem cometer uma, né? um, um erro no sentido de produzir uma, uma frase que não é compreendida, uma frase agramatical, né? E, então, acontece assim que as línguas têm estruturas muito variadas, né? Então, no caso do alemão, existe a declinação, né? Que possibilita muitas terminações em adjetivos, por exemplo, e eventualmente a gente vai cometer um erro, né? Não tem problema nenhum com isso. Quando a gente vai parte para outras línguas de culturas ainda mais distantes da nossa, como o árabe, o mandarim, o japonês, então a gente vai estar tá lidando com estruturas gramaticais ainda, de repente, mais diferentes, né, do que em comparação com a nossa língua. Então é, é necessário que a gente tenha em mente que erros vão acontecer. E tudo bem, né? é saudável, é parte do processo. É necessário errar para poder aprender. Então, essa troca de visão também é uma coisa que a gente trabalha no, no curso do Ordeut. E, e que é fundamental, na minha visão, para o aprendizado de uma língua. Então, o que fica como mais importante, como objetivo é esse interesse né, de se envolver com a cultura a um ponto que essa troca ela nos transforme, né? Ela nos transforma enquanto ser humano, é, que está estabelecendo relações, que está se dando conta de que, é, apesar da língua, apesar da cultura, né, somos seres humanos e né, a gente tem essa, essa importância, esse cuidado, né? um carinho no trato com o outro né oferecer também para o estrangeiro percepções da nossa cultura porque ele também vai se interessar, se interessar né, pela, pela nossa cultura vai fazer perguntas né então o que, que é como que a gente está preparado para representar né, é, o nosso país e estabelecer a nossa perspectiva né? porque também o estrangeiro ele não vai ter uma visão do que é o nosso país é, só com a nossa opinião, né? Um estrange... um nativo de um país, ele não vai ser capaz de passar um panorama todo sobre a realidade daquele país, porque ele vive uma realidade, a realidade dele ou dela. Então, é... qual é a nossa perspectiva sobre o nosso país, sobre a nossa cultura, sobre a nossa língua? A gente tem que trabalhar isso também, né? Não é uma coisa que está dada. Só porque eu vivo aqui nasci e cresci no Brasil, se eu nunca tiver refletido sobre a minha própria cultura, fica difícil é, passar é, uma informação que seja, que seja minimamente profunda, minimamente interessante sobre a nossa própria cultura. <música>